1: Bonne semaine à tous et... Euh... <coughs> Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 13 mmh. de la saison numéro 3. On est en retard d'une semaine, Halloween ça l'a fait assez. <rire> Oui, bon, ben c'est correct, mais c'est pas grave. <rire> Juste pour le souligner, euh, les Mécana, salut. Salut Benoît. Euh, cette semaine, tiens, on va vous proposer une solution de mobilité euh, parce que là, on le sait, on parle de toutes sortes de méthodes pour essayer d'éviter les routes parce que c'est bloqué. Il y en a de moins en
0: moins des routes. Euh, ah, oui.
1: Il y en a de moins en moins et ceux qui restent sont bloqués en construction et de cônes. On va parler d'une compagnie d'ici en fait de Fuel avec deux L, avec deux L euh, qui sont des vélos électriques avec euh, son vice-président des opérations Jason Mathéus. Euh, ça va être notre invité de cette semaine, on va également en tout cas, ce que tu nous proposes en essai titre
0: Écoute, je, ben, ça fait longtemps que je n'avais pas essayé ça une Mercedes classée, la C300 4Matic. ah oui petite berline Oui, ben, modèle petit, intéressant mais, euh, oh, souvent le premier point de contact pour bien des acheteurs ben, c'était jusqu'à la CLA Oui, GLA, avant que la A et la CLA ouais, arrivent la même, c, c était longtemps le
1: modèle d'entrée effectivement moi de mon côté je suis en kia euh, kia sportage achevé oh. euh, pas le p achevé il n'est pas branchable mm -hmm. mais c'est un modèle hybride que j'ai assez bien aimé, euh, franchement, qu'il y avait beaucoup de choses. Qui ont fait tellement de progrès. Euh, euh, oui, 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 ça pousse très, très vite du côté de Kia. Mm -hmm. Puis évidemment, ben, on commence l'émission comme à chaque semaine oui. avec nos petites nouvelles de la semaine. Alors, je t'écoute, mon cher.
0: Ben écoute, avis aux intéressés, la Nissan GTR revient au catalogue en 2023. Oui. Euh, il semble donc que les rumeurs annonçant la mort prématurée de la sportive GTR à l'été 2022 étaient finalement un peu exagérées. Euh, étant donné là, que Nissan Motor USA a annoncé la semaine dernière, parce que c'était le mois chaud, c'était l'occasion d'en parler, là, que le modèle très apprécié des puristes de voitures sportives japonaises, les fameuses GDM, ferait un retour au catalogue pour l'année modèle 2023. Euh, ça vient un peu contredire ce qu'affirmait Nissan elle-même en juin dernier à l'effet que la GTR et la 370Z étaient en rupture de stock. Bien des gens ont cru qu'il s'agissait d'une fin de production définitive et c'était évidemment renforcé par le fait que la Z a droit à un tout nouveau modèle neuf cette année. Ces jours-ci, je devrais dire même, parce qu'il y en a plein. J'en ai vu plein. Il y, y, du... y en a, a quelques-unes, <rire>
1: effectivement, ils
0: arrivent. Là. Et puis, je suis un peu jaloux de les, les avoir vus, je ne les ai pas conduites. Mais euh, bref, soit Nissan a mal calculé son inventaire, soit l'usine n'avait pas dit son dernier mot, car le fait est qu'il sera à nouveau possible de commander une iconique GTR au cours
1: des prochains mois. Ouais. On dit qu'il va en avoir entre 12 et 15 pour le Canada, là. Fait qu'il faut pas s'attendre à avoir Dépêchez une course pleine de GTR. Non. Et c'est un modèle, c'est pas un nouveau modèle. On a toujours le même moteur, on exactement. a toujours la même plateforme. Il s'agit
0: exactement du même modèle, euh, du même véhicule qui était vendu l'an dernier, puisqu'aucun changement n'apparaît. On doit écouler des stocks qu'on a trouvés oui. quelque part, là. Euh, on a droit à deux versions, Premium et Nismo, et les deux coûteront euh, largement plus que 100 000 ce qui rend cette sportive-là probablement beaucoup trop coûteuse pour l'amateur type de ce genre de voiture qui, généralement, a moins de budget que ça. Par la ouais, sauf hausse, que
1: si tu compares avec des modèles iconiques, ben oui, ben voilà. euh, c'est un rabais. Il faut, faut, faut savoir de quel côté de la clôture on est assis. Euh, certains diront à ouais, 125 000. Mais, mais si tu considères ce que tu as comme auto pour le prix que tu payes, oui. Il euh, y a que la Corvette qui peut approcher ce territoire-là. Là. Sinon, ben tu tombes dans du réellement exotique à 3, 4, 5, 100 000 et plus. Exact.
0: Parce que c'est une bête, effectivement, assez unique en ah, son oui, genre. Oui, absolument. Euh, est animée par un V6 Biturbo de 3,8 litres qui produit 560 chevaux et un couple de 467 livres-pieds. Des chiffres qui grimpent à 600 chevaux et 481 livres-pieds dans le cas de la GTR Premium. Euh, tout ça est transmis aux quatre roues par une boîte automatique à double embrayage de 6 rapports qui, euh, dont le fun a conduit. Euh, si on avait à prononcer... À à se prononcer sur cette GTA, on dirait qu'il s'agirait probablement plus d'un modèle à collectionner que d'envoyer sur la piste. C'est une question évidemment de goût, mais c'est ce que je ferais personnellement sur oui. ce genre de budget-là. Euh, c'est certainement la dernière de son genre, là, étant donné que Nissan a des plans d'électrification pour la suite des choses qui pourraient inclure une GTA mais qui ne reviendra certainement pas avec une cylindrée euh, comparable à celle-là.
1: Probablement un groupe Non, puis tous les électrique. moteurs, tous les modèles comme ceux-là, peu importe la compagnie, euh, on c'est ah, est le champ de du gagner. signe pour Exactement. à peu près tout le monde. Là. Dodge l'a annoncé avec ses modèles. Là, on a présenté au CIMA le fameux modèle Elephant ouais, 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 euh, ouais. qu'on a grimpé à 1100 chevaux. Écoute, on a brûlé, mais littéralement, quand je dis brûlé, c'est au sens propre du terme. Là, le feu a pris d'un moteur. On a brûlé 7 <rire> avant d'être capable d'en faire un qui résistait à la torture qu'on lui faisait. Ouais. Euh, on a même amené un moteur Hurricane. Euh, il va rester quelques unités encore, mais il euh, faut pas se leurrer. Là, tout ça, non. dans quelques années, ça va être... Merci, bonsoir, il est parti. Là.
0: Non, puis Je pense qu'il faut pas non plus négliger euh, la capacité des moteurs électriques de produire du muscle. Ça, Je pense non. que c'est ce que bien des ingénieurs ne réalisent pas à l'heure actuelle chez bien des constructeurs, mais... En fait, c'est pas un manque de
1: puissance, c'est un manque de sensation qu'on a du côté des modèles électriques. Parce que, écoute, il y a des compagnies comme Rimac qui produisent des véhicules électriques. Écoute, ils sont tellement puissants que personne ne sait vraiment encore à quelle vitesse on peut aller. Parce que, parce que c'est, écoute, c'est dangereux si tu amènes ça à la limite de ce que c'est capable de faire. là, C'est épouvantable.
0: Je sais pas si tu as vu, mais Ken Block, sa dernière vidéo, c'était avec une Audi électrique. Oui, oui, Et clairement, il y a du fun avec ça. Ah absolument. Dire.
1: Donc, c'est, la puissance va rester. C'est au niveau des sensations qu'il va falloir apprendre à comment aller canaliser ouais. ce qu'on avait du côté sensation au moteur avec l'électrique. Mais ça, il y a quelqu'un, quelque part, qui va trouver une méthode pour en à bout. <rire> Ça va ça. Ben J'ai oui, aucun ça. doute là-dessus. Euh, Volkswagen aussi, qui va donner plus de détails parce que lui aussi, Volkswagen, a un grand plan d'électrification. Là, On s'est même, euh, même donné comme objectif de surpasser Tesla là, dans un terme qui n'est pas trop long.
0: Oui, puis là, ouais, Écoute, la stratégie, elle, elle, ben, manque pas de sens, évidemment. Euh, le virage électrique, de toute façon, on le savait, elle était déjà assez amorcée chez Volkswagen. Euh, la popularité de l'ID4 euh, en Amérique du Nord, tout particulièrement, n'est pas étrangère, sans doute, à cette situation-là. Euh, si bien là, que le groupe allemand vient de confirmer son intention de mettre en marché 10 nouveaux modèles de véhicules exclusivement électriques au plus tard en 2026. Ça, c'est extrêmement euh, bientôt, là, en termes d'automobile. Euh, J'ai oui, l'impression qu'on se répète tout le temps, mais c'est effectivement... Euh, Parce que là, les
1: modèles 2023 sont déjà sur la route, là, pour on... votre information.
0: Exactement. Euh, bon, évidemment, savoir ce qui, de tout ce, de tout ce qui est annoncé, va faire le saut en Amérique du Nord. Euh, mais on sait, entre autres choses, que quelques-unes de euh, des quatre nouvelles variantes de l'ID-Buzz, au moins, là, euh, qui sont incluses euh, sont incluses dans ce plan-là et elles vont être mises en vente chez nous au plus, tard, au plus tard en 2024. Il y a une berline ID6 de bon format qui devrait aussi s'ajouter au catalogue dans les prochains mois. Euh, il est question d'une berline compacte à hayon une petite voiture hatchback appelée ID2, qui va voir le jour quelque part en 2025. Volkswagen en dérivera un petit VUS appelé ID 2x, qui se prononce pas super bien, mais qui est quand même c'est ça son nom, que voulez-vous, et qui va ajouter, euh, et va ajouter aussi un second VUS compact appelé ID 3x dans la foulée. Euh, la petite ID 2 pourrait être quelque chose de très intéressant étant donné que Volkswagen prévoit la commercialiser à un prix de détail de 25 000 euros, soit soit à l'heure actuelle 33 000 dollars canadiens. Ça en ferait un modèle particulièrement abordable et probablement très populaire, peu importe dans quel pays il va être vendu. Et là, si vous voulez en parler avec votre conditionnaire qui fasse pression, peut-être qu'on va en avoir chez nous.
1: Ben, ben, c'est ça. Puis, il s'agit de voir, parce que Volkswagen a une usine maintenant qui produit des véhicules électriques exact. à Chattanooga, au Tennessee. Euh, là, c'est la ID4 qui est là pour le moment. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça ouvre la porte à d'autres modèles? Euh, Est-ce qu'il y a des modèles comme la ID3 ou la ID2 euh, ben, qu'on voilà. juge peut-être un peu trop petites pour être pertinentes pour le marché puis, il faut toujours penser au marché états-unien. Quand on dit le marché américain, c'est le marché de, ce de nos voisins du Sud qui dit que ce qu'on va conduire chez nous. Ouais. Euh, parce qu'on n'a pas assez d'influence en termes de, de population pour changer l'idée d'un constructeur. Donc, si on se dit, ah, ben, peut-être que ça se vendrait, ben, on l'enverra aux États-Unis, il en aura chez nous. Mais, euh, effectivement, parce que un modèle ici, comme la ID2 et 3, ça, c'est sûr que ça marcherait, là. C'est clair. Oui, ok, c'est oui, un, oui. un format idéal pour chez nous, mais c'est pas chez nous qui décident.
0: Non, voilà. Puis c'est encore doublement plus vrai chez Volkswagen qui a très peu d'influence. En tout cas, l'unité canadienne de Volkswagen a très peu d'influence sur ce qui se décide, qui généralement se dans en Allemagne basé sur des, euh, des marchés globaux, des marchés exact. continentaux. Puis on l'a vu dans les dernières générations des gars Golf, Jetta, tout ben, ça... La ils, preuve, ont, ils ont on... déplacé la production chez nous voilà. pour faire des véhicules plus gros.
1: Euh, On a perdu
0: cette saveur euh, Volkswagen,
1: européenne. qui a toujours eu du succès au Canada et jamais aux États-Unis, a fini par complètement changer sa flotte pour plaire aux Américains. C'est depuis ce temps-là que ça va moins bien ben, chez et nous. Voilà. Il y a une logique <rire> là. C'est tout hein? simple que ça. Puis, ce qui, euh... qui
0: était très populaire... Chez Volkswagen au Canada, l'était était particulièrement au Québec. Ouais, euh, donc on connaît cette histoire d'amour. Alors, tu sais, pis...
1: des modèles comme la Passat euh, qui sont devenus une espèce de grosse malibulette. Ah oui, là. ben c'est ça. Surtout qu'elles sont pas belles, c'est ça. Belle. ça on dirait ça, dirait, Dodge, des fonds, on a donné train... un style générique qui ouais. ressemblait à tout et à rien en même temps. Bref. Euh, alors qu'on avait un style typiquement européen avant qui plaisait beaucoup ici, voilà. mais que les Américains détestaient. Mais
0: comme tu le dis, ils ont une capacité de production de véhicules qui s'installe aux États-Unis, donc. Rien n'est perdu nécessairement, mais ça va être assuré. De toute façon, il y a un plan. Tout doit être électrique à terme, donc voir lesquels vont arriver en premier. Une Vox à prix là qui ferait 350 000 km par charge 350, ça, km, km. Km,
1: oui, 350 000 km, si on fait ça par charge, <rire> moi, je suis le premier à me dire à 30 000 pieds, j'en prends une de suite. Okay, on va arrêter ça
0: à 350, c'est vrai que c'est pas mal plus raisonnable comme, euh, comme capacité.
1: <rire> de mon côté, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de notre ami Elon Musk, qui, qui est le nouveau patron de Twitter. On parle de lui sans arrêt depuis deux euh, semaines. Oui, ouais. oui mais ça je, je ça faisait un bout de temps. Euh, non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que là, il y a quelques constructeurs. En fait, GM a été le premier à annoncer officiellement qu'il allait interrompre temporairement la publicité payante sur Twitter euh, parce qu'on veut savoir un peu où il s'en va avec ses bateaux. Là, lui. Question? Ben oui. euh, parce que là, on le sait, là, euh, Elon Musk veut faire de ça quelque chose de plus accessible à un plus grand nombre, euh, donner droit de parole à tout le monde. Il n'a jamais été très fort point de vue publicité mais mm -hmm. on le sait que sans publicité Twitter va mourir là c'est mm -hmm. les frais ben oui c'est le modèle d'affaires actuel. Ben oui, mm -hmm. actuel donc est-ce qu'il veut changer le modèle d'affaires euh, qu'est-ce qu'il va faire avec ça il va-tu ramener notre ami Donald Trump ou il va-tu le laisser dans sa cour il euh, y a beaucoup d'interrogations mais c'est surtout l'orientation que va prendre Twitter et je pense que c'est un peu ça que les principaux publicitaires attendent de voir qu'est-ce qui va se passer. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça va très rapidement devenir une jungle? Est-ce qu'il va y avoir un contrôle là-dessus? Euh, parce qu'on le sait là, il est assez, il est assez, euh, il est assez disparate, notre ami Elon. Oui, puis pas juste
0: euh... ça, il a retiré Twitter de la bourse, donc c'est une entreprise ouais. maintenant qui redevient privée. Est-ce que les décisions vont se prendre de façon aussi... Euh, il y a des bonnes questions à se poser là-dessus, là effectivement.
1: Alors, j'ai bien hâte de voir, parce que on le sait, là, la majorité des constructeurs automobiles sont sur Twitter. Mm -hmm. euh, ils dépensent des montants importants chaque mm -hmm. année. Euh, est-ce que ça va rester, est-ce que ça va revenir euh, Puis en même temps, ben les compagnies se disent, moi je veux -tu travailler avec mon concurrent. Euh, est-ce
0: que mettre euh, un sou chez Twitter, ça aide Tesla Ouais, c'est une bonne question. Ben
1: c'est ça. Il faut mm -hmm. regarder tout ça parce que euh, on le sait, Twitter a été la voix d'Elon Musk depuis qu'Elon Musk est à la tête de Tesla. Est-ce qu'il va se servir de ça comme d'un instrument personnel pour faire sa propagande, ou est-ce qu'il veut conserver des cadres euh, bien établi qui va permettre à tout le monde de s'exprimer ouais. alors je pense que pour le moment euh, les autres compagnies d'auto doivent regarder ça gentiment pour dire bon on va voir euh, GM a décidé de dire bon moi je m'en vais pas pour toujours mais je m'en vais pour un petit bout de temps ouais. on va regarder ce qui se passe si c'est à mon goût parce que. Ben, ça le dit.
0: Il y a l'angle automobile, mais les agences de publicité numérique qui bon, sont souvent. Ben euh, recommandent c'est ça. aux gros clients d'aller pédaler douce avec Twitter en attendant de savoir ce qui va s'en venir avec cette plateforme. Exact.
1: Mais euh, ça sera à surveiller. Il y aura un moment de transition. Bon, euh, je m'en fais pas trop pour Elon Musk qui est capable de supporter quelques mois de baisse de revenus, mais mm -hmm. euh, il faudra décider assez vite parce que euh, ça coûte cher entretenir une bête comme Twitter. C'est vrai. Alors voilà. Nous, on va à la pause et après la pause, on revient avec notre invité Jason Mathéus, vice-président des opérations pour la compagnie Fuel. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, en le disant, en début d'émission, euh, on trouve euh, ou on essaie de trouver toutes sortes de solutions pour la mobilité en ce moment mm -hmm. dans la grande région de Montréal parce qu'on le sait, là, euh, la congestion c'est un problème sérieux Puis <rire> c'est pas pour un an ou deux on dit trois, puis ah, il euh, oui. y en aura d'autres après. Mm -hmm. Puis bon, euh, je risque d'être à ma retraite quand ça va commencer à mieux aller dans la région de Montréal. Mais une de ces so solutions-là, euh, c'est la mobilité électrique. Euh, je dis mobilité parce que la compagnie euh, de laquelle on va parler ne fait pas que des vélos électriques, on va en parler avec son vice-président des opérations, mais il va faire toutes sortes de solutions de mobilité électrique. Et J'ai nommé la compagnie Fuel, ça s'écrit Fuel comme de, du carburant, mais avec deux L, donc F-U-E-L-L. -L. Et son vice-président des opérations ici au Québec, c'est euh, Jason Mathéus. Bonjour Jason.
2: Bonjour, bonjour.
1: Ben merci d'être là avec nous. Oui, merci. Parle-nous un peu de cette compagnie-là. Moi, j'avoue qu'avant de faire un peu de recherche et qu'on se rencontre, j'avais pas entendu parler de Fuel. Euh, ça commence où? Qui est derrière ça? Et c'est quoi l'opération qu'on a du côté du Québec?
2: Bien, en fait, moi, je suis euh, cofondateur de Velocity Distribution. On distribue euh, des vélos et des pièces de vélos à travers le Canada et les États-Unis. Okay. Euh, il y a quelques mois, on a été approché par Fuel, justement euh, par leur président euh, François-Xavier Terny. Et puis, euh, Fuel est basé aux États-Unis. C'est une compagnie qui a été fondée par Eric Buell de Buell Motorcycles. On
1: ah oui, entendait. Buell et les, les, les Harley en dimanche. Euh, <rire> les, les amateurs de moto vont savoir tout de suite de quoi on parle parce que je pense qu'Eric Buell est extrêmement connu dans le milieu de la moto. Là.
2: Oui, oui, exactement. Puis on sait que ses designs à lui ont toujours été spéciaux Puis son but ça a toujours été la performance et aussi le look, on s'entend. Et puis, ben, euh, connaissant un peu son histoire, euh, ben, en fait, lui, il s'est pas arrêté aux motos. Donc, euh, il, a, il a fondé Fuel, euh, qui contient les deux L de son nom, d'ailleurs, oui. pour le différencier. Et euh, il s'est donné comme mission euh, d'électrifier euh, les transports. Euh, donc on parle ici de vélo possiblement aussi ben en fait même de moto euh, qui est déjà en ligne euh, aux États-Unis là et puis qui s'en vient au Canada en 2023.
1: Ok ok donc une vraie une vraie moto électrique. Oui oui
2: une vraie moto électrique, oui, oui, okay. vraie moto électrique euh, très puissante. <rire>
1: Bon, on va commencer par parler des vélos parce que ça, en ce moment, c'est disponible. On peut les acheter. Parle-nous un peu de la gamme de vélos que vous avez et qu'est-ce qui la différencie, ce vélo électrique-là, des autres qu'on a là, sur la route en ce moment.
2: OK. Mais en fait, le premier vélo euh, qu'ils ont conçu et mis en marché est le Fluid 1. Le Fluid 1 est un vélo, on va dire, un peu macro-urbain, mais avec lequel vous pouvez aller euh, partout. Là. Euh, ce qui est intéressant de ce vélo-là, ce qui fait un peu la différence avec les autres, c'est son concept avec euh, une courroie carbone au lieu, par exemple, d'une chaîne. Euh, vous avez euh, les, les changements de vitesse à l'interne dans le moyeu arrière, ce qui fait que la maintenance est, est beaucoup plus facile. Euh, et puis, c'est très, très smooth d'opération aussi. Là, ça, ouais, ça, puis, là, très bien. Euh,
1: puis, je vais le dire, là, on s'est rencontrés cette semaine. Euh, tu es venu à la maison, j'ai eu l'occasion d'essayer le vélo. Euh, mm -hmm. effectivement, il y a deux choses qui m'ont frappé, c'est le confort général du vélo, euh, qui oui. est extrêmement bien, et euh, effectivement, l'opération, c'est-à-dire que euh, une courroie euh, est beaucoup plus confortable, souple et facile d'utilisation qu'une chaîne. On n'a pas de changement de rapport. En fait, on en a, mais c'est des, des cliquetis sur le guidon. Il mm -hmm. euh, y, a, y a cinq niveaux de résistance différents sur le vélo. Euh, et ça permet d'avoir une opération extrêmement souple du, du, du vélo en question. Là.
2: Effectivement. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a cinq niveaux d'assistance électrique. Donc, c'est un vélo qui n'a pas de poignée de, des gaz, on va dire, donc, il doit être pédalé, ce qui fait que, effectivement, la machine est là pour nous assister. Donc, euh, le fait aussi qu'il y ait deux batteries euh, aide beaucoup pour la pour le range, on va dire. Oui, pour
1: l'autonomie, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Parce que y a le, le vélo, bon, évidemment, en prenant pour acquis qu'on garde ça à une assistance de niveau 1, c'est-à-dire l'assistance de base. On peut aller jusqu'à 200 km d'autonomie avec le vélo. là. Oh, c'est beaucoup. là mm -hmm. Parce que la moyenne moi des vélos électriques que j'ai essayés, on est entre 80 et 110, 120. Puis dans certains cas, si tu as juste une seule batterie, c'est 30 à 50. Donc, okay. d'aller jusqu'à 200 km, euh, on peut faire toute une journée de vélo. Ben là. oui.
2: Oui, oh, si on se rend jusque-là, effectivement. <rire> Donc, euh, c'est sûr qu'avec une autonomie comme ça, ça va beaucoup, euh, on va dire, effacer un peu la peur de manquer de courant, on va dire, qui est, qui est très commune dans le monde électrique. Euh, et puis, c'est sûr qu'après, il y a le design aussi du vélo, il y a le fait qu'il vient avec des roues de 27,5, des pneus Pirelli 2.35, euh, la suspension avant, les disques euh, euh, les freins à 10 ouais. avant arrière, 180 mm, ce qui est en fait une machine vraiment extraordinaire.
1: Exact. C'est assez lourd, on parle de 79 livres. Là. Euh, oui. Sauf que à la conduite, moi, j'ai pas ressenti vraiment le poids. Oui, on sent qu'on a une présence sur la route mais ça se manœuvre très bien, ça tourne très bien. Euh, je n'ai pas eu de problème, j'ai conduit ça comme un autre vélo. Euh, puis, il faut le dire, là, vous avez un système de recharge à 3 ampères là, qui, qui permet quand même de recharger ça assez rapidement, ces batteries-là. -là,
2: J'en ai fait le test, effectivement, ça se recharge assez, assez rapidement, c'est impressionnant. J'ai chargé deux batteries hier, ce qui étaient euh, presque mmh. mortes là, en, je vous dirais environ 4 heures. OK. Deux batteries, une à la fois.
1: Puis là, on parle d'une recharge sur une prise 120, là.
0: Exact.
1: Oh oui, on n'a pas besoin. Pas une charge de niveau 2 ça avec niveau ça. C'est niveau sur un vélo,
0: ça, ça serait, oui. Ça prendrait tout
1: un vélo. Ça serait quelque chose. Euh, et là, évidemment, euh, là, vous distribuez ces vélos-là du côté de Fio. Est-ce qu'il y a des endroits, parce que les gens qui seraient intéressés, on, on peut se procurer ça ou ces vélos-là.
2: Premièrement, étant distributeur, c'est sûr que nous, on, on passe par un réseau de concessionnaires qui va en grandissant. Donc euh, déjà, en ce moment, vous pouvez en obtenir à Montréal, sur la Rive-Nord, la Rive-Sud, euh, Québec, Sherbrooke et plus, euh, même en Ontario. Donc c'est sûr qu'on développe notre réseau étant le distributeur canadien. On en a euh, même bientôt euh, en Colombie-Britannique. Ok. Donc ce qui fait qu'il suffit tout simplement de nous écrire là, à, fuel à « fuel.ca ». Euh, ou tout simplement en utilisant mon adresse courriel euh, que vous pouvez trouver sur notre site -E veldist.com. Si vous êtes concessionnaire et vous êtes intéressé, appelez-nous. C'est sûr et certain qu'on cherche des bons concessionnaires haut de gamme euh, pour faire la distribution de ces vélos-là, mais ils sont déjà disponibles. Plus, il y a quelques modèles euh, qui vont venir aussi en 2023, dont le fluide 3 qui va être un Design step-through qu'on appelle, donc on élimine la barre en haut,
0: qui fait un accès plus
2: facile hein. mm -hmm. pour, pour les gens qui sont souvent un peu plus petits ou ayant un peu plus de difficultés, disons, à passer par-dessus un vélo. Ah puis, oui! Ensuite, ouais, ouais, donc,
1: l'espèce de barre de, de, de du haut disparaît. Puis à ce moment-là, vous allez mettre votre pile uniquement dans la, la, la barre du bas, disons-le comme ça. ça. Okay.
2: Et celui-là, pour vous donner un exemple, au lieu d'avoir deux piles de 504 watts, il va avoir une pile de 1004 watts heure, ce qui fait que l'autonomie va être très élevée aussi. Okay. Euh, donc, aussi on ne perd
1: pas en autonomie parce qu'il manque, euh, manque un montant, là.
2: Il va peut-être en perdre un petit peu, mais honnêtement. Ouais. Euh, bon. Rendu là avec une Rendu à 200,
1: s'il y en a 180, il <rire> y a personne, je pense, qui va aller se plaindre là. <rire> euh, non, c'est ce qu'on
2: attend comme range exactement, okay. euh, 180. Bon.
1: Alors, euh, donc ça, ça c'est intéressant. Euh, autre détail, euh, la fameuse moto, ça c'est dû pour quand ça? Ça 2023.
2: Normalement, hein. Ouais, normalement entre la mi et la fin 2023, c'est okay. sûr certain qu'il y a des étapes à passer avec Transport Canada, mais déjà aux États-Unis, elle est légale et puis elle existe, elle fonctionne. Okay. Euh, donc il y a des démos fonctionnelles, elle est incroyable. Il y a 48 euh, chevaux, mais 550 de couple.
0: <rire> oui, ben, les motos électriques, c'est comme un mariage parfait. C'est la ouais. meilleure combinaison de véhicules électrique que tu peux pas avoir. Là, ouais,
1: là ouais, euh, ouais. évidemment, la question qui tue, Jason. Combien ça coûte, un vélo Fuel?
0: Ce vélo,
2: le Fuel Fluid 1S qu'on a en ce moment, il coûte 7999. Si ah, okay. on le compare avec d'autres vélos haut de gamme, il se trouve en plein dans le, dans le oh, range oui. de prix là, approprié pour ça. Euh, ce qui en fait un vélo assez spécial, on s'entend que comparativement à la voiture, euh, c'est un choix à faire. Mais il y a de plus en plus de gens qui, qui adoptent ce mode de transport-là, surtout en, en ville.
1: En fait, n'importe qui qui est qui est à Montréal ou même ben, en banlieue aussi, aussi là parce que mm -hmm. bon c'est moins c'est moins évident l'hiver là mais on a maintenant le pont Champlain et le pont jacques cartier euh, qui ont toutes les deux des accès pour aller de la rive sud euh, au centre-ville euh, puis ça, ça se fait très bien moi je l'ai fait souvent ouais. cet été j'en fais pas mal de vélo je connais je connais bien le domaine mm. mais il euh, y a des gens qui, qui pourraient Sérieusement, ben, considérer oui. ça Et comme Avec solution. des bons sacs,
0: faire des commissions dans, ce, dans cette localité, même si on n'est pas en ville, ça se fait très bien. Oui,
1: puis il y a, puis, puis ça, y a, y a un, un porte-bagages sur ce vélo-là derrière, auquel ah. on peut installer des voilà. sacs facilement. Exactement. Euh, Exactement. Donc, ça peut ça peut devenir une solution, en tout cas, intéressante pour le transport. Là. Euh, si on bah,
2: parle de sécurité, là-dedans aussi, y a le phare avant, il euh, y a le low beam, le high beam. Il y a même une lumière de frein en arrière. Il y a un klaxon mm -hmm. 12 volts qui est très, très puissant. Donc, il faut se faire entendre. Ah oui, puis vous avez, vous
1: avez une espèce de petit écran, je pense aussi, là, qui sert d'ordinateur de bord. Là.
2: Oui, oui, exactement. On peut euh, vérifier, le, le, dans le fond, le kilométrage qu'on a fait, le niveau de la batterie, la vitesse.
1: Ben en tout cas, je vous invite euh, à aller voir ou vous informer. C'est Fuel, donc F-U-E-L-L, -L, Fuel Bike, euh, des vélos fort intéressants puis qui peuvent être une solution de mobilité. Merci beaucoup, Jason Mathéus. Euh, C'était très intéressant. <rire>
2: Ça m'a fait
1: très plaisir. Merci à vous deux, messieurs. Puis, euh, on continue quand on aura des motos. Je serais curieux de voir ça. Ah ben, mais ça, ben oui. C'est clair, clair qu'on va s'en
2: reparler.
1: C'est bien beau, merci. Alors, c'était Jason Mathéus, qui est vice-président des opérations pour les vélos Fuel. Nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, pour nous écouter chaque semaine, comme vous le faites en ce moment...
0: Ouvrez la radio.
1: Ouvrez la radio. C'est ouais. est vrai qu'on a une émission, on est un petit peu partout sur le réseau COGECO, mais à Montréal, c'est le dimanche soir à 18h, donc vous pouvez nous écouter à la radio. Mm -hmm. Sinon, ben, le balado est sur le 98.5 et la plupart des stations du groupe COGECO dans la section balado sur le site web... On est là ou on est aussi sur annuelauto.ca. Puis, coudons, abonnez-vous donc via oui. euh, les nombreux sites euh, où on a des balados. C'est
0: facile que quand on s'abonne, on a... En tout cas, moi, sur mon ordinateur, j'ai une petite alerte quand l'émission apparaît. Oui, donc, absolument. Et oui. euh,
1: c'est comme ça qu'on a plusieurs mais moins, non, non, euh, auditeurs, mais c'est la meilleure façon de pas nous rater. Exact. Et euh, ben faites-le chaque semaine. Et euh, parlant de ces outils, on en était là avant la pause. Ben Alain, tu vas nous parler d'un Mercedes, toi, cette semaine.
0: Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas conduit une voiture Mercedes, surtout la classe C qui était pour moi longtemps l'espèce de Baby Ben pour les acheteurs canadiens parce qu'on ben, avait un catalogue plus limité qu'ailleurs.
1: Jusqu'à jusqu passer le début des années 2000, avant que la CLA arrive. Avant ça, il y a eu le modèle là mais la C a été l'entrée de gamme pendant ouais. des années.
0: Une, de gamme. une sorte de version réduite de la classe S là, qui est plus, évidemment beaucoup plus confortable et luxueuse, qui veut l'espèce de voiture phare chez Mercedes. Euh, donc, le mandat de la classe C était d'attirer des nouveaux clients chez les concessionnaires pour qu'ils migrent ensuite progressivement euh, vers des modèles un peu plus cossus, comme la classe E aussi, plus dynamique, qui, qui existe. c'est le couteau suisse des voitures chez Mercedes. Il y, a, il y a comme 40 versions différentes de la classe ben, C La, la e. classe A a longtemps <rire> été
1: le modèle le plus vendu de Mercedes voilà. à travers le monde. Tu avais des modèles aussi déshabillé que les taxis euh, allemands, Très vrai. Euh, qui étaient en vinyle en dedans. Là, tu regardes ça en dedans, tu disais, hey, mon Dieu, ça n'est pas un chelin civique de base euh, de oh, 1996, ouais. là, mais mais c'était, on achetait ça pour le moteur diesel qui était assez robuste. Oui, il y avait une réputation. Mais effectivement, ouais. jusqu'au modèle E63 AMGS, là qui était la, la, la crème de la crème. Une dans, fusée, dans, ouais. oui. une vraie fusée. Ah ouais, mais Je l'ai sur des vraies routes bon. allemandes aussi, voilà. C'est assez violent ça, oh boy.
0: Alors, ouf, comme les choses ont changé, m'exclamais-je. <rire> Parce oui. que depuis quelques années, bon, écoute, je n'irai pas vous parler des CLA-GLA, on vient d'en parler un peu, mais euh, évidemment, l'explosion des VUS aussi, fait qu'il faut, il a fallu que la, la, le groupe redéfinisse un peu la position de la classe C. Euh, moi, je veux juste faire une parenthèse, je ne suis pas un fan des noms, le GLC, GLE, Cette espèce de logique derrière ces appellations-là. On est mêlés là-dedans. Ça manque cruellement de charme pour une marque oui. dont le nom est Mercedes-Benz. Tu sais, c'est oui. le nom, en tout cas, on s'entend, il y a une historique, d'ailleurs, ce nom-là. Euh, on pourrait y aller avec... La fille de cette...
1: Gelinek, Mercedes. Voilà. Absolument. Alors, qui était le premier distributeur des produits, merci pour les gens qui se demandent, c'était qui, euh, C'était euh, associé de très près euh, à euh, Benz. Mm -hmm. Et c'est lui Carol. qui a été un des premiers distributeurs. Et voilà. il avait dit, ma seule demande, j'aimerais ça qu'on appelle les voitures du nom de ma fille qui s'appelait Mercedes, voilà.
0: Et ça. voilà. Bref, avec tout ça, on dirait que la classe C se cherche un peu, et la C300 illustre, à mon avis, très bien cette position inconfortable dans laquelle se retrouve là, ce modèle-là. Euh, C'est une berline qui se voit à la fois luxueuse, moderne, sportive, raffinée, accueillante et exotique, différente, mais familière, et tout ça <rire> dans un créneau où la concurrence est peut-être la plus féroce tout le marché automobile, donc vous comprendrez que... A... Oui, les y a...
1: modèles de luxe d'entrée de gamme, il y a beaucoup de monde dans ce... à la course hey boy, oui. dans, ce... dans cette catégorie-là, effectivement.
0: Euh, sous le capot, là, la C300 a droit à un 4 cylindres turbo de 2 litres auquel on a greffé un groupe électrique extrêmement modeste de 48 volts. Euh, ça permet d'éteindre le moteur quand le véhicule est immobilisé, comme on trouve ça dans plusieurs Oui, puis on sûr. travaille
1: en roue libre aussi. En fait, la principale ouais. fonction de ça, c'est surtout d'amener des économies de carburant quand on roule. Parce que quand on est en roue libre sur l'autoroute, entre autres, le moteur électrique prend la relève. C'est lui qui va partir au coin de la lumière au lieu d'avoir le moteur à essence qui fait. fait que vous allez avoir une meilleure puissance, mais une meilleure économie de carburant en même temps. Donc ouais. vous avez comme le meilleur des deux mondes.
0: Ben c'est pas super apparent dans le comportement. Euh, et d'ailleurs il y a un cadran, il y a un petit cadran dans le tableau de bord qui s'appelle le cadran EQ Power <rire> parce que EQ, oui. la EQ, c'est c'est le, 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 la marque de Mercedes pour tout ce qui est électrique. Euh, et ça indique en deux éléments combien on a euh, gagné en fait en kilomètres électriques donc pour sauver le, la consommation d'essence, de et combien aussi en temps arrêté électrique. Et c'est rare qu'on va... Euh, celui en kilomètres électriques pour moi il restait à zéro durant tout les Donc je sais pas quand est-ce que ça embarque, mais ça embarque pas souvent. Si on comme ça. Euh, la euh, la cylindrée produit 255 chevaux et 295 livres pieds Tout ça est transmis évidemment aux quatre roues avec euh, le système informatique qui est excellent, euh, qui comprend d'ailleurs une boîte automatique à neuf rapports. La groupe électrique ajoute 20 chevaux et 147 euh, livres-pieds quand, quand, il, quand il les ajoute, Ça, c'est encore déterminé quand ça, ça se produit. Euh, comme tu le disais, l'idée, c'est de rajouter ça, surtout à l'accélération, euh, au point mort, entre autres. Euh, la boîte automatique, là, je vais revenir là-dessus. Euh, même quand on règle le véhicule en mode sport, moi, je ne l'ai pas trouvé très sportive, ni même très nerveuse. Les rapports se passent extrêmement doucement. Je dirais même peut-être un peu lentement, un peu trop lentement pour rendre cette voiture-là véritablement dynamique. Euh, cela dit... En fait, oui. Je, écoute. je, je, je,
1: je fais une parenthèse. Chez les Allemands, on a des créneaux extrêmement pointus et définis pour les voitures. Ouais. Tu, sais, tu regardes, que ce soit BMW, Mercedes ou Audi, parce que ces trois-là, si un fait un produit, l'autre va en faire un sûr équivalent. qu'ils un catalogue interminable. Ils ont un catalogue extrêmement ouais. développé et les modèles de base, ben ça le dit. C'est des modèles de base. Si tu veux mieux, il, y a le, il va y avoir un modèle avec un six-cylindre un peu plus performant ou il y a des modèles AMG mm -hmm. qui sont ouais, les modèles hyper-formants. Donc, quand on a comme la C300 qui est le modèle d'entrée de gamme dans la C, ben c'est ça. Si tu veux de la performance, ce modèle-là ne te le donnera pas. Euh, même seulement en mode sport parce que... On garde la place pour le prochain dans le, la série. Le, le, ouais, la Puis variante pour plus sportive. Après, exactement. Ben oui, voilà. Donc ça c'est une approche typiquement allemande.
0: C'est très vrai. Ça euh, dit, la suspension de la C300 est juste assez ferme, la direction juste assez légère pour rendre cette voiture là extrêmement rassurante à conduire. Donc ça c'est un point euh, un gros point en faveur de ce véhicule là. Euh, la tenue de route dans l'ensemble j'ai trouvé très bonne. Euh parce que, justement, ça conduit très facilement, donc on est toujours en contrôle. La consommation aussi, euh, elle, durant mon essai, euh, elle oscille, c'est un verbe qu'on n'utilise pas souvent, ça, entre 7 et 9 litres au 100 km, selon la quantité de conduite mm -hmm. que vous allez faire en ville. Moi, j'ai trouvé ça assez, euh, assez ben, très correct, en fait. Puis surtout que je, je débarquais du RAM 1500 de la semaine passée. oui <rire> Mon portefeuille, ma carte de crédit oui. a dit « merci beaucoup euh, ». Mais cette voiture-là, bon, ben. Je vais revenir au concept. À mon avis, n'est pas une vraie Mercedes. Euh, en tout cas, son habitacle, a de quoi faire fur n'importe quel client de la marque de Stuttgart qui n'a pas visité son concessionnaire depuis dix ans ou plus. Euh, la finition à fausse fibre de carbone avec des accents de métal brossés est froide et peu accueillante. C'est désolant. La console centrale est protubérante et accueille un énorme écran tactile et quelques autres surfaces tactiles extrêmement lisses. Euh, qui euh, permettent d'accéder à quelques réglages rapides, euh, le volume, entre autres. En fait, je veux dire ceci. Écouter de la musique dans ce tour-là et changer soit le volume ou la chanson qu'on écoute, c'est un combat. Je ne sais même pas à quoi ils ont pensé, les, les, les ingénieurs allemands, qui sont pourtant très rationnels dans ce genre de choses et qui ont toujours aimé en mettre plus que pas Un assez ingénieur allemand
1: boutons. pourrait t'expliquer sa rationalité.
0: Oui, mais on ne comprend, <rire> comprendrait rien à la fin. <rire> voilà. Non, mais lui, il se
1: comprend. <rire> voilà. C'est un peu ça le problème des, des ingénieurs allemands. <rire> les R-docteurs, professeurs... Ah là, oui, qui... ça donne
0: des belles conversations dans les soupers de constructeurs, ah, mais oui, magnifique. personne ne s'entend. Ça, c'est entièrement vrai. <rire> Absolument. Euh, Cela dit, tout ça baigne dans un très joli éclairage à Del, qui vraiment crée une ambiance dans l'habitat, et on peut choisir la couleur de, de, de Ah la ben oui, version. on Donc, en, est en
1: a, dépendamment des modèles, t'as de 32 à 64, ça va Varie. Exact.
0: C'est très moderne, c'est très impersonnel malheureusement. Euh, on peut aussi euh, bien être à bord d'une Kia que d'une Mercedes-Benz tant qu'à ou d'une Toyota, vu la finition de l'habitacle
1: très générique. Mais regarde la beauté de la chose. Oh. Une compagnie comme Kia, ouais. hein, tu viens de la nommer, ouais. ou Hyundai, ces gens-là ont amené sur le marché des modèles haut de gamme qui n'ont jamais été capables de vendre. Pourquoi parce que t'es pas capable dans ta tête de payer plus que 40 ou 50 000 pour Hyundai, il me semble que ça se fait la pas. la
0: force d'une marque, effectivement.
1: La beauté de Mercedes, c'est qu'eux ont nivelé par le bas, mais tu dis, hey, je me suis acheté une Mercedes. Pas mais juste tu regardes sûr, c ta Mercedes la c, là mm -hmm. euh, tu regardes un K5 de, de, de Kia, Kia ouais. c'est aussi beau en dedans. Mm -hmm. C'est moins cher. En fait, c'est pas mal le même prix. Mais si tu dis aux gens, je me suis acheté une Mercedes, puis je me suis acheté une Kia, ils vont Ah, puis acheté une Mercedes, Chris, ça va bien, ces affaires. Oui. Non, mais c'est ça. ça c'est juste ça. Oui, oui. Parce qu'on l'a consciemment fait du côté de Mercedes. Puis quand on regarde le prix de ces modèles-là, ils ne sont pas plus chers que des modèles domestiques. Voilà. Mais tu jette, l'auréole. Qui entoure le nom Mercedes. Exactement. Audi fait la même chose. BMW fait la même chose. Écoute, on a fait le test il y a quelques années. Ça coûtait moins cher pour une location de Mercedes série 3 de base qu'un Honda Accord. Quand même. Euh, Mercedes, BMW, euh, BMW ouais. série 3 de base qu'un Honda Accord. Fait que tu dis. Toi, là, tu, tu rencontres quelqu'un, tu as le choix entre une BM et un Honda Accord. Euh, 11 personnes sur 10 vont te dire qu'ils veulent la BMW. Mm -hmm.
0: <rire> C'est ouais. ben, écoute, Probablement la même chose avec la Mercedes, parce que vu l'extérieur, elle est très jolie, ça le dit, et son prix d'étail, comme tu le dis, il démarre aux alentours de 56 000 euh, grimpe à 60 000 avec une version comme celle-là, la C300 formatique. Euh, C'est le prix d'une voiture dans ce créneau-là. Elles ne sont pas particulièrement plus chères. Évidemment, ce pas, pas exactement abordable, mais quand même, euh, mais personnellement, en tout cas, je, je suis sorti un peu déçu de l'essai de la Classe C. c'est ouais. parce que justement, comme tu dis, il y a un petit nivelage vers le bas. Puis j'espère, je me ça. croise les doigts qu'une éventuelle EQC électrique, peut-être, pourrait voir le jour et redonner un petit peu plus de prestige en à fait, cette, cette voiture-là.
1: Ce modèle-là, comme les autres modèles d'entrée de gamme chez les Allemands, sert à amener la clientèle. Ouais. Et on veut éventuellement les garder chez nous, puis les amener dans une Classe E les amener dans un véhicule utilitaire qui va être mieux équipé. Euh, parce qu'on est capable de faire du spectaculaire chez Mercedes, mais volontairement, on le fait pas pour ces modèles-là, pour mm -hmm. rester à un prix qui est réaliste ben, ils pour l que dit, les gens que euh, s'acheter.
0: Il y a quelques années déjà, qu'ils voulaient rajeunir l'âge, ben, l'âge moyen de leur oui, acheteur, absolument. donc nécessairement, ça prenait des véhicules plus modernes, et ça donne, ce que ça donne, c'est pas, c'est pas, c'est peut-être pas. Regarde, le, fidèle à la tradition, mais c'est quelque chose Le plus bel bien
1: exemple, vu. le fameux euh, M Box, là, le fameux oui, ben, système. Oui, le
0: système, c'est ça, l'interface. Bon, ben, c'est
1: introduit en premier dans la Classe A. Dans le tout petit modèle le moins cher de la gamme, pourquoi? Parce que l'utilisateur a la trentaine et ce n'est pas monsieur ou madame euh, qui achète une classe S qui va être intéressé par le M-Box. Alors, euh, c'est pour ça qu'on voit ça, mais ça va bouger. Cela dit, je pense que ça reste un modèle pertinent, mais euh, on n'est pas habitué d'avoir une finition, disons peut-être un peu plus bas de gamme que d'habitude dans un produit Mercedes. Voilà. Exact. Moi, de mon côté, j'ai roulé le Kia Sportage, le nouveau Kia Sportage 2023, achevé. Attention, pas le PHEV, il n'est pas branchable, c'est uniquement le modèle hybride. Euh, modèle qui est extrêmement euh, bien fait, qui est entièrement redessiné. Euh, qui va se comparer à des modèles comme euh, le RAV4 hybride, euh, le CRV hybride, là, qui est arrivé maintenant, en fait, qui arrive cette année. Euh, la puissance, c'est un moteur 1.6 turbo, moteur qu'on connaît bien du côté de chez euh, Kia, qui fait 227 chevaux. C'est un petit peu plus que le RAV4 hybride qui est à 219 chevaux. Mon on est à peu près dans les mêmes eaux. Euh, au niveau de la consommation, ça, ça a été une bonne nouvelle. Je me suis tenu entre 7 et 8 en termes de moyenne de consommation à cause, évidemment, du moteur hybride qui fait un bon travail. Euh, on est, euh, on le sait, on met beaucoup d'équipements pour le prix qu'on paye du côté des constructeurs coréens. Euh, on a un écran de 12.3 pouces euh, qui est bien fait, euh, qui est facile à utiliser. On a l'intégration Android Auto Apple CarPlay de série. On a même une recharge sans fil qui était dans le véhicule que j'avais à l'essai. Donc, tout ce qu'on a de moderne en termes de technologie est là. Il euh, y a une longue liste de fonctionnalités aussi euh, technologiques supplémentaires, comme un régulateur de vitesse adaptatif euh, basé sur la navigation qui peut ralentir avant les virages. T'sais, on voit ça souvent chez des Allemands à un prix élevé. Mm -hmm. Puis, on arrive à le faire à moindre prix du côté euh, des Coréens. Donc, ceux qui recherchent euh, parce qu'on a amené un nouveau modèle, on a aussi rajeuni euh, au niveau de la technologie euh, qu'on inclut. L'intérieur est, je dirais, suffisant. C'est un modèle compact. Euh, si vous voulez plus grand, il y a le Sorento qui existe. Mais euh, il y a un bon espace à l'arrière. Euh, J'ai assis deux adultes à l'arrière sans problème. Les sièges sont confortables. Ça, c'est une caractéristique des produits qu'il y a. On a des bons rembourrages. Euh, on a un bon soutien au niveau des, euh, des sièges. Le groupe Motopropulseur travaille bien. Euh, L'hybride n'est pas intrusif. Euh, L'opération au niveau de la, de la puissance est assez transparente. Bon, euh, on peut pas dire que c'est rapide, là. Ça, ça, serait ah oui, ça exagéré. se veut pas l'objectif non plus. Ce pas l'objectif. Mm -hmm. C'est un hybride. Par contre, les performances euh, sont correctes. Il y a une puissance qui est. Je pense qu'on a favorisé le côté progressif de la puissance. Euh, parce que ce moteur-là, 1.6, a été utilisé dans des modèles sportifs, euh, tant chez Hyundai que chez Kia. Mm -hmm. euh, on on, on, Je pense qu'on l'a calibré différemment pour ce modèle-là. On n'a pas l'espèce de punch qu'on a, mais le turbo amène une bonne puissance. Euh, les dépassements sur l'autoroute, si vous avez à en faire, il euh, n'y a pas de problème. Ça va très bien se faire, donc ça ne sera pas euh, euh, problème. La direction aussi est bonne. C'est assez rapide. Et comme le format n'est pas trop gros... Euh, le modèle se prend bien en main. Il y a un mode sport euh, qui va agir un peu sur la direction, que ça augmente un peu la réponse de l'accélérateur, mais il faut pas s'attendre à une grande, là, c pas, euh, vous ne passez pas en mode piste. Non, non, non. C'est pas une fusée. Les freins sont... Euh, je dirais que la pédale est assez ferme, mais les freins un peu spongieux. On pourrait travailler un petit peu là-dessus. Euh, Silence de roulement, ça c'est une des belles qualités. Même à grande vitesse, le bruit de vent et le, les, les bruits de la route sont à peu près absents euh, au niveau de l'habitacle. Euh, on sent pas beaucoup les imperfections de la route, fait que ça c'est une autre qualité qu'on a dans ce véhicule là aussi. À l'intérieur, ben, vous avez c'est bien on le disait tantôt, Kia en offre beaucoup sur son, pour son argent. Euh, on a une des meilleures garanties encore de l'industrie à cinq ouais, ans ben oui. et on a, euh, on n'a pas, et ça c'est la grande qualité je pense des produits Hyundai et Kia. On a. on n'a pas à payer pour de l'équipement, c'est-à-dire que les modèles viennent bien équipés. Ouais. Euh, souvent ce qu'on a en option dans des produits euh, peut-être européens ou de certains produits américains, on l'a de série. Bon, je sais que les gens vont me dire, oui mais ils ont eu toutes sortes de problèmes de moteur depuis quelques années, c'est vrai. On en a eu, on en a encore. Il y a eu des recours collectifs, les moteurs 2 litres, 2.4 litres. On en a changé. Mon père était un de ceux-là. Mon père a un Elantra. Puis, puis, mais... Ils ont changé le moteur, ils n'ont rien dit. Il y a un moteur neuf. Ils n'ont acheté un autre après. Ah bon? Euh, mais en termes de conduite, en termes d'équipement, en termes de prix pour ce que vous avez entre les mains, ça, les Coréens, je dois avouer qu'ils font du très bon travail. Et c'est probablement le, ça qui fait que les modèles sont populaires ici. Ouais. Parce que les gens en ont pour leur argent.
0: Ben, le progrès, euh, le niveau de raffinement, qui, parce que le moteur hybride, c'est un bel exemple, chez Hyundai et Kia, les, premières, les premiers hybrides qu'ils avaient, c'était... C'était vraiment deux moteurs qui travaillaient ensemble, puis on le sentait, l'électrique et l'essence. Ouais. Puis là, maintenant, c'est tellement fluide l'intégration qu'effectivement, on sent qu'ils travaillent fort pour améliorer leurs produits. Ah non,
1: non, puis euh, ils sont... Tu sais, on, on ose du côté du design, on ose du côté de l'équipement, on, on sait ce que les gens aiment, mm -hmm. puis on y va avec ça. Donc, ça reste un modèle qui est bien conçu au niveau de l'espace, au niveau de l'habitacle, au niveau du rangement. Euh, la console centrale, un petit bac où vous avez un peu d'espace dans la console centrale. Euh, on peut... Il euh, y a des ports et euh, des euh, recharges sans fil, je l'ai dit tantôt. Euh, donc, c'est c'est euh, bien fait, c'est bien construit. Et en général, si vous me demandez si ça va bien, oui, est-ce que ça va être durable à long terme? Le modèle est flambant neuf. Ça, je peux pas le ouais. dire. Mais moi, l'essai que j'ai eu, avec le temps, j'ai eu le véhicule, euh, honnêtement, c'est un modèle que je recommanderais. Moi, j'ai bien hâte d'essayer le PH. Je le dire,
0: est-ce que l'hybride euh, ou le branchable vont être un choix difficile à faire?
1: Ben, moi, une fois qu'on a un hybride branchable, je vois plus l'intérêt d'acheter un hybride. Vrai. Honnêtement, là, c'est pour ça qu'on l'a amené un an d'avance. J'ai hâte de voir quand on va amener l'autre si on va abandonner l'hybride tout court. Mm -hmm. Parce que, Tant qu'à payer à peu près le même prix, il y en a un qui a fait une autonomie électrique, l'autre qu'en a pas. En espérant que l'autonomie électrique va être raisonnable, ça c'est toujours la question qu'on doit poser. Mais pour quelqu'un qui veut faire une économie de carburant d'une voiture compacte dans un VUS un compact, faut pas dire intermédiaire, c'est pas assez gros, mm -hmm. mais c'est un très bon choix pour le moment. Alors vous entendez notre petite musique, c'est la fin de l'émission. On vous dit merci, soyez prudents. À la semaine prochaine. 23